0: leo leo wapendwa nimelipatia kichwa kinachosema nani ataitawala dunia nisikilize vizuri katika ulimwengu wa siasa ulimwengu wa wachambuzi ya mambo ya utawala wanapotazama mataifa haya matatu marekani china rushia wanaona kana kwamba ushindani wa malekani unazidi kuwa mkubwa kwa zaidi ya miaka moja marekani ameendelea kuwa world superpower na kadiri tunazidi kwenda mbele nchi ya china na rusia zinamsogelea kwa karibu katika hali ya uchumi wengine wanatazama kwa mbali zaidi wanadhani israeli inawezekana kuwa world superpower wengine wanatazama nchi za kiarabu wanasema moja wapo ya nchi za kiarabu labda uturuki labda dubai inaweza kuinuka kuwa world superpower leo tutaenda kuangalia swali hili katika Biblia nani ataitawala dunia kana nilipokuwa ninafanya research juu ya hali za za, 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 za hawa potential superpower power Nikikompea na marekani niligundua mambo yafuatayo katika tovuti ya World Economic Forum nikakutana na habari hii for more than essential United States has been a world biggest economy accounting for over 24% of the world gross domestic product na hiyo statistic ilikuwa ya mwaka 2016 kwa world economic forum wanatuambia marekani inaonekana kuwa ndio biggest economy kulingana na statistics hiyo ya gdp yake lakini wanataja wana, wana maneno yanaoamsha ushawishi wanasema both IFM and world bank now rate china as the world largest economy based on purchasing power ambayo inaitwa PPP wale wachumi wataelewa anasema measure zati adjust countries GDP for different in prices kwa kifupi anazungumza anasema uchumi wa China unaanza kuinuka kwa nguvu nasikiliza nilipoangalia nilipolinganisha kati ya military spending unajua ukubwa wa nchi unaendana una, 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 una na ukubwa wa jeshi World superpower lazima wawe na jeshi kubwa. Nilipoangalia statistics ya budget ya jeshi la Marekani na la China, nikakutana na mambo ya kushangaza. Hii ni t- statistics inao kwenda paka mwaka 2014. Na na hiyo mstari ya blue ni budget ya jeshi la Marekani, na hiyo mistali miekundu ni budget ya jeshi la China. Kwa unaona kabisa Marekani bado anaendelea kushika rekodi ya World superpower. Nikaenda katika tovu nyingine inaofanya comparison ya, ya budget expenditure wao wanalinganisha wana, wana namna hii. Wanasema bajeti ya jeshi la Marekani ni kubwa zaidi hata ukijumlisha bajeti ya Japani, United Kingdom, Ufaransa, Italia, Saudi Arabia, Russia na China, yani unajumlisha bajeti zote hizo lakini bado hawafiki bajeti ya jeshi la Marekani. Inatuambia nini? Inatuambia bado Marekani ni world superpower kwa wakati huu Lakini unapoangalia zaidi, utaona China anaanza kushika moto, kukimbiza maendeleo ya Marekani. Na hivyo watu wanabaki na kigugumizi, je ni nani atakayetawala hapa na dunia. nani anakuja kuwa next world superpower na dawa kuambie majawabu haya yanapatikana katika biblia haleluya Mfalme mmoja katika Biblia alikuwa akijiuliza maswali ya namna hiyo ya kwamba nani atakuja kuwa world superpower baada yake. Katika Biblia katika kitabu cha Danieli sula ya pili alitokea mfalme mmoja aliyeota ndoto. Biblia inatuambia katika Danieli mbili fungu la kwanza, hata katika mwaka wa pili hukumiliki kwake Nebukadnezar aliyota ndoto na roho yake kamfadhaika, usingizi wake ukamwacha. Je, Nebukadnezar aliyota ndoto gani? ambayo ilimfanya usingizi usimwache. Katika kitabu hicho cha Daniel ya Biblia inatufunulia mawazo ya mfalme huyu, ambao kipindi hicho alikuwa ndiyo mtawala wa the whole superpower ya wakati huo. Biblia inasema wewe e mfalme mawazo yako aliingia moyoni mwako, kitandani pako, ya mambo yatakayokuwa. Harafu na yeye afunwae siri akakujulisha mambo yatakayokuwa. Kwa hiyo mfalme huyu Nebukadnezar alianza kujiuliza maswali, hivi ni ufalme nani mwingine unaoweza kuinuka zaidi yangu. Nani kawa world superpower zaidi ya Babeli? Na ukiangalia Babeli ulikuwa umejengwa kwa fahari. Kwa wakati ule wapendwa, Babeli ndio ile ilikuwa world superpower. Nimeangalia mambo machache tu. Ukuta uliozunguka jiji la Babeli ulikuwa na upana wa mita saba. Nisikilize vizuri. Unaongea na civil engineer ukuta vipimo vyake vya kawaida ni sentimita 15 ama milimita 150 ukisimamisha tofali ukilaza tofali a, tofali li kama Lord bearing likiwa linabeba mzigo utalilaza na upana wake utakuwa sentimita 23 ama milimita 230 ukiweka katika mita ni 0.23 ndio upana mkubwa wa tofali lakini tunaambia upana wa ukuta wa babeli ulikuwa mita ngapi wapena mita saba ni sawa na leni mbili za barabara ni sasana na upana wa barabara ambao magari mawili yanaweza kupishana wanestoriao naatuambia huo ndio ulikuwa upana ukuta, wa ukuta wa Babeli na ukuta huo kila baada ya mita hamsini kulikuwa na minara kwa ajili ya kuimarisha kwa ajili ya kuimarisha ulinzi lakini pia ulefu wa kuzunguka mji ule ama makao makuu ofisi ule ulikuwa ni kilomita tano sasa unaweza ukaona kama ndogo linganisha kwa miji ya kale mji wa Rumi ulikuwa na kilomita tisa tu na athene mji wa ugiriki ulikuwa na kilomita sita. lakini pia kulikuwa na mahekalu babeli ilikuwa nchi ya kidini sana mahekalu wa msina tatu. maeneo matakatifu 955 madhabahu kando kando barabara 384 na mnara uliokuwa katika hekalu lao wenye urefu wa mita 90 ngoja nikurahisishie vizuri mita tisini. mita tisini urefu wa floe moja ni inakwenda kuanzia mita tatu mpaka mita nusu headroom headroom Hii hapa kutoka hapa chini mpaka hapo kwenye sofiti ya hiyo beam ni kama mita tatu mpaka mita tatu nanusu. na hivyo ama tunachukulia kwamba gorofa kutoka floor moja mpaka floor nyingine ni mita nusu mpaka mita tatu hivi sasa mita tisini unaweza ukagawa hapo gawa tu kwa mita tatu utagundua mnara wake ulikuwa na urefu kama gorofa 30 Nataka niwambie hapa Dar es Salaam hatuna gorofa la mita 30 la, la nye gorofa 30 gorofa kubwa kabisa ambalo ni la nne kwa urefu wa Afrika ni ni zile twin towers ambazo nadhani za PPF ambazo zina gorofa 20 na kadhaa kwa hiyo walikuwa wameendelea sana Babeli kipindi hicho. Walikuwa na hanging garden bustani za kuninginia. Wale architects wanazielewa vizuri. Sasa hivi ndio zimeanza kuchukua chati. Bustani za kuninginia, niziye bustani zinazotengenezwa juu ya magorofa. Kuna na balcony ambao balcony inatengenezwa garden na hiyo gardenakuwa na mifumo ya umwagiliaji, mavumbuzi hayo yalifanyika Babeli. Na geti la Ischa, geti la kuingilia Babeli Lilikuwa limepambwa kwa vito vya thamani na kimo kikilikuwa takribani mita 12 urefu wa gorofa tatu nataka na ni babeli ulikuwa ni mji mkuu na mfalme akajiuliza nani anaweza kuniangusha chini. Kani kitabu cha Daniel nane Daniel anamwambia mfalme, "Lakini yuko Mungu mbinguni afunuae siri. Yeye amemjulisha mfalme Nebukadnezar mambo yatakayokuwa siku za mwisho." Na hivyo mfalme alipokuwa akiwaza who will be the next world superpower, Mungu akamfunulia superpower moja paka nyingine mpaka wakati wa mwisho. Hallelujah na wakati huo wa mwisho anazungumzia wakati ambapo historia ya ulimwengu itakapokuwa inafungwa sasa mfalme aliota ndoto gani katika kitabu cha Daniel sura ya pili kunapoanzia fungu la kwanza bime natumia mfamme aliyota ndoto strange ndoto ya ajabu ndoto iliyomfanya akose hata usingizi na jambo la kwanza la kusikitisha naita la kusikitisha kwa sababu mfamme akatafuta busara kwa wasoma nyota kwa waganga kwa wachawi akiwatafuta wampe fafanuzi za masomo yake ni za za ndoto yake nisikilize vizuri mfalme katika mfalme wake kulikuwa na watu wenye hekima alikuwaepo watu wa Mungu wenye hekima na walikuwa hawa waganga wa kienyeji wale wa sabika lakini mfalme aka opti kuwafuata waganga wa kienyeji unasema nataka kuzungumza nini nataka ni kwambie ndugu yangu, unapokabiliana na changamoto usifuate mfano wa nenda kwa Mungu utapata majibu, majibu yako haleluya watu wengine wanategemea nguvu mbadala wanapokabila na mitiani badala ya kumtegemea Mungu wanaandaa vinondo vi, 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 sio hapa mnatumia jina gani wanaandaa vinondo wanaingia navyo vinakuwa msaada kwao nataka nikwambie wanaomtumaini Bwana hawaingii na kuambie, buwana, hawa ingine, nondo haleluya maana nondo yao ni Yesu Kristo haleluya na niliwambia siku ile ya kwamba unaposoma hasa katika maandalizi ya mtihani Usiangaike mwambie Mungu akuonyesha yanayotoka kwenye mtihani tu Amen. Na ninataka nikwambie unaongea na civil engineer aliyemaliza shule 2015 mwenye hiyo experience na Bwana atakuonyesha haleluya Nataka nikwambie Mfalme Nebukadnezar akaenda kwa waganga akitafuta majibu. Waganga hawakumpatia majibu. Wanadamu hawawezi kukupatia solution. Mungu pekee ndiye anaweza kukutafutia solution. Na hivyo Nebukadnezar bika sana. Anataka kuelewa hii ndoto maana ndoto imehold future. Anatamani kuielewa lakini hamna wakuemueleweesha. Fahamu ndio kwa anaweza wote wenye hekima haijalishi wamtegemee Bwana au simu Bwana. Wa kue, na tangazo hilo lilimgusa Danieli kwa sababu Danieli alikuwa mmoja kati ya watu wenye hekima lakini tofauti na hekima ya Danieli yeye hekima yake ilikuwa ya kumtegemea Bwana haleluya akili zake zilikuwa za kumtegemea Bwana haleluya nikikuletea leo nitasema yani katika GPA mnaweza kuwa wote mna GPA 4 na kadhalika ama mna GPA kwanzia second hapa na kadhalika lakini wengine wamezipata kwa sababu wameingia mlungula na mwalimu wengine wamezipata kwa sababu waliingia na nondo lakini kuna wengine wamezipata kwa sababu wamesoma kwa bidii na Bwana amewapigania wale waliofanya hivyo wanakuwa juu zaidi ya wengine haleluya Nataka nikuambie Danieli akaenda kuomba kumwambia Mungu nifunulie hii Njozi ndoozi inayomkabili mfalme. Nataka nikupe siri rafiki yangu, iko nguvu katika maombi. Mungu anajibu maombi. Hakuna goti ukapiga. Haijalisi umekuwa mdambi kiasi gani. Hakuna goti utalopiga na kuomba. Mungu asisikie. Nataka na unielewe vizuri. Mungu anasikia maombi. Ni wewe tu kwenda kumuomba Haleluya. Na anasikia na kujibu. Maana alijibu, alijibu Danieli akamfunulia njozi na Danieli akamweendea kwa mfalme kumueleza ile ndoto. Katika Daniel sita ndoto hii ya kipekee imehoi jibu. La nani ataitawala dunia? falme akajibu akamwambia Danieli Danieli alipoenda mbele ya mfalme akamwambia aliyetwa belshaza je uweza kunijulisha ile ndoto na tafsiri yake okay. Danieli hakumwambia ndio mimi niko vizuri ninaweza nika Danieli kwanza akarudisha utukufu kwa Mungu haleluya Sikiliza rafiki yangu katika mafanikio yoyote unaoyapitia ukifanikiwa mtukuze Bwana Danieli akamtukuza Mungu kwa kumfunulia njozi yake na Danieli akamweleza mfalme yuko Mungu aliyekuwa kako koleza wewe habari za siku za mwisho na unakiu, unatamani kujua ndozi Danieli anamfunulia ndozi mfalme katika Danieli 2:31 wewe e mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana sanamu hii kubwa sana na mwanga wake mwingi sana na sanamu hii kichwa dhahabu safi kifua chake na mikono yake ni ya fedha tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake ni nusu chuma na nusu udongo Nikureeshishia vizuri kichwa chake kilikuwa madini gani mikono yake na kifua madini gani tumbo na mikono madini gani miguu madini gani na nyayo madini gani chuma na udongo lakini Nebukadnezar kaangalia vizuri akaona kuna jambo linatokea Bibile inatueleza katika kifungu la 34 nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono nao jiwe hilo likaipiga sanamu katika miguu yake ileko ya chuma na udongo likaivunja vipande vipande ndipo ile sanaa ile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vikavunja vipande vipande pamoja kukawa kama makape kupepetea wakati wa hari upepo kavipeperusha hata pasionekana mahali pake na lile jiwe lililopigwa hiyo sanamu likawa mlima mkubwa likajaza dunia mfarme anakumbushwa njozi hii yake na anaona ni mambo ya kipekee it was a spectacular dream sanamu kubwa limesimama lenye madini tofauti jiwe likachongwa bila kazi ya mikono likaipiga katika miguu halafu sanamu likasambaratika mwili mzima mimi sivili njine ninaposikia hivyo ninaanza kufikiria vitu vingi kwa sababu force ambayo imekuwa applied kwenye miguu isingeweza kusambaratisha mwili wote isingeweza distribution yake singekuwa mwili mzima pengine ingeathiri sana paka maeneo haya afu likadondoka tu labda lika likaondoka tu mikono kwa ya impact ya pale hii inaniambia nini hii inaniambia kwamba lile jiwe lilikuwa na nguvu lilikuwa ni jiwe la kiungu haiwezi kuwa fosi ya kibinadamu maana ya kibinadamu ingepiga miguu huko juu kusingeaathirika nadhani kama wewe ni umesoma fosi ama unajua au uh, una elimu tu kidogo ya mambo ya force utakubaliana mimi yani mtu apige sanamu mguuni afapo liposoga vipande vipande mwili mzima hiyo ni concept ambayo haikubaliki na physics. Kitu kinachoweza kuexplain pekee lile jiwe lilikuwa na nguvu zaidi ya kibinadamu. Hallelujah. Lile jiwe force yake ili defy laws of physics. Na hivyo lilivyo ipiga kwa sababu lilikuwa jwe lenye mamlaka zaidi ya mamlaka ya kibinadamu. Sanamu ile ikapasuliwa vipande vipande na lile jwe likakuwa, 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 likakua likaifunika dunia nzima swali unalojiuliza nini maana ya njozi hii Danieli anaanza kumweleza mfalme, Mkumbuka Biblia inajitafsiri Biblia yenyewe. Na kwa sababu tunasoma unabii, unabii ni interesting, unabii husaidiwa ama unabii huthibitishwa na historia. Kwa hiyo tunaenda kwenye unabii, kwenye historia kwangana namna ulivyothibitishwa. Daniel 2:37-38. Wewe mfalme, mfalme wa wafalme, Mungu wa mbinguni amekupa na uwezo na nguvu na utukufu. Wewe ukichwa kile cha dhahabu. Sikiliza vizuri. Hii sanamu ambayo Mungu amemuonyesha Nebukadineza, ilikuwa ni timeline. Hebu sema timeline ilikuwa mstari wa muda ambao ulikuwa unaonyesha succession ama kuinuka na kuanguka kwa superpower moja baada nyingine mpaka wakati wa mwisho wa dunia na tunaona Mungu ameanza kufunua kukukua, kukua, 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 kuanza moja kwa moja na ufalme uliokuwa ukitawala kipindi kile uliokuwa ufalme wa Babeli na hivyo ndio naambia hii wao li superpower inaonyeshwa hapa juu ndio ufalme huu wa Babeli unaoendelea hata sasa kwa ufalme wa Babeli uliowasilishwa ulihukishwa na kile kichwa cha dhahabu nimekuambia habari za Babeli sasa Nebukadneza alidhani Babeli itatawala milele zipo shahidi za barua nyingi ambazo zimehifadhiwa katika makumbusho ya Uingereza zinzo na wanaakiolojia zinazoonyesha matamsha Nebukadineza aliyokuwa akijitamba kwamba Babeli tadumu milele na hivyo Nebukadineza anashitoshwa na maneno haya ya kwamba na baada zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Yaani itakuja world superpower nyingine lakini katika uwezo na nguvu ni ndogo kuliko Babeli. Maneno haya yanakuwa disturbed sana kwa kwa kichwa cha mfalme ambaye ana miliki world superpower. Lakini kabla maneno haya yatolewa karibu miaka mia na hamsini hata kabla ya kuzaliwa kwa yule aliyepindua Babeli, neno la Bwana lilimtabiri kwa jina lake na mbinu ambayo wangeitumia kuiteka Babeli. Hallelujah. Biblia ni amazing book. Yaani kabla aliyeongoza mapinduzi hajazaliwa jina lake limeshatajwa kwenye Biblia na mbinu atakaoitumia haleluya. Raha nikuambie historia imetolwa katika viganja vya Mungu. Mungu anaoongoza historia ya dunia hii. Katika kitabu cha Isaya, Biblia ilitabili na Babeli wao utukufu ofame na uzuri, kiburi cha ukadhao utakuwa kama Sodoma na Gomora hapo Mungu atakapoiangamiza. Sasa sikiliza, Biblia ilitoa unabii wa jina la mtu atakaye pindua Babeli miaka miya hamsini, bila hajazaliwa na anaitwa Koreshi Biblia inasema hayo ndio maneno mwambayo hayo, bu, hayo ndio Bwana mwambao Koreshi Koreshi ndiyo jina la Jemedali aliongoza majeshi ya wameni na wajemi, kuangusha ufalme wa babeli masi wake ambaye nimemshika mkono wake wa ili kutisha mataifa mbele yake nami nitalegeza viunivu wa wafalme ili kufungua malango na mbele yake milango haitafungwa anasema katika Isaya vilindi kauka nikaviembie vilindi kauka nami nitakausha mito yake nimwambie koreshi mchungaji wangu naye hata tena mapenzi yangu hata ataata Yerusalemu utajengwa na ile kale na msingi wake wa kwa. wakati Babeli na tawala wanawezere walikuwa utumwani Babeli na hivyo Mungu alitoa unabi kabla hata u Koreshi, jemedali wa majesha wa jemi, hajazaliwa ya kwamba yeye ndio ataongoza ataupindua Babeli halafu wanawezeli watapewa Luksa ya kurudi tena kuujenga Yerusalemu. Unabii huo ulitemia katika kitabu cha Daniel sura 5, 30 mpaka moja tunapewa kisa cha jinsi Babeli ilofikia mwisho wake na ndipo siku hiyo maneno yakapita katika kuta za Babeli yameandikwa Mene Mene Tekeli na Peresi ya kwamba hukumu Mungu amehesabu ameweka kwenye ya mone imepungua na sasa ufalme wake umegawanyika na watapao wa na wa na biblia inatuambia ya kwamba mbinu ambayo Mungu alisema ya kwamba kukausha vilindi Ndiyo iliyotumika hili unaloliona linaitwa jagi la koleshi Juga hili lilipo katika muse ya mama makumbusho kule Uingereza linaelezea stori ya jinsi Korash alivyoongoza majesha wa Jemeni kupindua Babeli. Babeli ilikuwa inalishwa na Mto Frati. Mto Frati ulikuwa ndani katika mji wa Babeli kulikuwa na aki kubwa ambayo mtu unaingia na mtu alikuwa hawezi kupenya sababu maji alikuwa juu. Koreshi akafanya nini? Unabii ulisema atakausha vilindi vya maji. Koreshi akadaiveti, akachapusha njia katika, katika katika ule mtu ambayo akaipeleka mpaka mahala fulani mbele huko kukawa kama na bwawa artificial dam majia, kanze kuchepuka, kanze uo, na hivyo maji yakaanza kuchapuka akaanza kuelekea upande huo na hivyo ile 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 depth ya makina cha mtu kaanza kupungua maji yakapungua mpaka yakafika levo ya, ya miguuni jeshi la waameni na wa, wa jemili kaingia usiku ule babeli likaupindua ufalme wa babeli na ufalme huo ukatoka mwaka 605 mpaka mwaka 105, 38, wa meji wana na wakachukua wa tena mamlaka ya kuwa world superpower Hollywood movie nadhani inaitwa 300 na ni 300 movie ambayo inaonyesha wakati wa wamedi na wa na wakati huo wa Kiriki wakijaribu kuinuka Ukiangamu vile ile ina historical aspect ambayo inaonyesha namna gani wa na waajemi Ulikuwa walikuwa mkubwa kubwa ukiwa na jeshi kubwa sana inasemekana wameni na wajemi ndio walikuwa ufalme uliokuwa unamiliki jeshi kubwa sana cha kusikitisha jeshi hilo lilikuwa halina mbinu maana ufalme uliofuata na tika wa wagiriki biblia inatumea katika danieli 2:39 na ufalme mwingine watatu wa shabu Utawala dunia yote uliwashinda wajemi na wanaomedi kwa jeshi dogo sana. Katika movie ya 300 wamejaribu kudipikti kisa hicho cha kuangusha kwa wamedi na waajemi na kuinuka kwa wagiriki. Nisikilize vizuri. Ugiriki ama uyunani ndio falme uliofuata na uliongozwa na kijana ambao amekuwa mashuhuri mwa mawasome wengi, anaitwa Alekizanda Mkuu. Huyo aliyoongoza ali, aliwaangusha waajemi wa, katika ile vita ya Albera mwaka moja, akiwa kijana tu mdogo akatawala ulimwengu mzima vitabu mbalimbali vya historia vinamuelezea katika historical library kitabu cha ja kumi 16 sura ya 12 mbili historia anaandika na nasema ninaamini kwamba hakukua na taifa mji au watu ambao jina lake alikusikika inaelekea kulikuwa na mkono wa mbinguni uliohusika katika kuzaliwa kwake na matendo yake pote duniani walisikia habari za Alexander mkuu na wanahistoria bado wanamsoma mpaka leo Josephus mwana wa Keaudi yeye naye anaandika habari za Alexander ya kwamba Alexander kumbe aliwahi kujifunza habari za unabi huu tunaojifunza leo na akajua fate ya ufalme wake ya kwamba hata tawala milele Ilikuwa heri kwake maana alijua hilo mapema na utawala wake ulienda mpaka mwaka 168 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo ambao ulipinduliwa na ufalme mwingine wanne. Biblia inatombea na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda. Kwa hiyo wao superpower ya nne kuchukua mamlaka duniani ilikuwa ni hii ili wakilishwa na chuma bime naielezeeki na kama chuma inavyovitesa vitu vyote ndivyo utakavyovunja vunja na kuseta wanaistoria wanakubaliana kabisa ya kwamba wa Yunani waliangushwa na ufalme wa Kirumi katika pambano linaloitwa la mwaka ule wa 168 kabla Kristo hajazaliwa mwanaistoria mmoja katika kitabu cha History of Decline and Fall of Roman Empire volume ile ya ana sema sanamu dha nadha fedha au shaba ambazo huwasilisha mataifa na wafalme wao zilivunjwa na chuma cha mfalme wa Kirumi. Ufalme wa Kirumi ulitawala dunia nzima. tunauthibitisha mwingine katika kitabu cha Luka ya kwamba ni ufalme uliotawala dunia nzima siku zile amri ya agustino ya kwamba iandikwe ordha ya majina ya watu wote wa wapi? Wakati wa ufalme wa Warumi ndio sensa ya kwanza ya kuhesabu watu wote duniani ilifanyika kwa sababu ndio ilikuwa world superpower ya kipindi hicho. Rumi nayo haikudumu. Biblia ilisema itafika ato itafika mwisho wake. Mwaka wa 479 mgawanyiko mkubwa ukaometokea Ulaya. Kabla ya hapo kwenye miaka tatu na makabila madogo madogo kule Ulaya yakaanza kuinuka na kuleta ugomvi na revolution revolution paka mwaka 479 Roman Empire ikawa imeangushwa chini na kugawanyika katika sehemu Kumi kama Biblia inalivosema katika Danieli 2:41 na kama vile walivyoona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo mfinyanzi na nusu chuma ufahamu wewe utakao ufahamu aliyogawanyika lakini ndani yake utakao na nguvu za chuma kama vile walivyoona chuma kimechanganyikana na udongo wa matope kwa ufalme huu mm, wa unaofuata sio tena ufalme wa kujitegemea biblia inasema toka ni ufame uliogawanyika na na, na na biblia iko very specific sanamu lile lililokuwa mfano wa mwanadamu na tunaelewa mwanaadamu ana kichwa ndio maana ilikuwa na kichwa ana mikono na mikono ana tumbo na kiuno ana miguu miwili lakini ana vidole vingapi chini na hivyo wachambuzi wa biblia wanasema biblia ilikuwa kimaanisha ya kwamba rumi itagawanyika katika mataifa mengine kumi jeu ja, historia inathibitisha hilo Ndiyo historia inatuthibitishia ya kwamba mpaka kufikia mwaka sita Ulaya ambayo zamani ilikuwa Roman Empire ikagawanyika katika mataifa Kumi, mataifa hayo ni alaman ambao sasa hivi wanaitwa wa germani burgundian wanaitwa wasizi franks wanaitwa faransa wa taliano saxon wareno wa visigoths wa Hispania na mataifa mengine matatu ambayo leo hayapo siku moja nitakwambia yalienda wapi haya mataifa wa Heruri, wa vandal na wa ostrogoth Ambayo walifutwa kabisa katika historia ya ramani ya dunia siku moja tutajifunza habari zao tutaona namna ambavyo wali foto na kwa nini naivomgawanyiko wao katika bala la ulaya ramani ya mwaka 1476 mgawanyiko wao ulikuwa namna hii sasa hivi imebadilika kwa sababu ya revolution na mgawanyiko mbalimbali iliyoendelea sasa Biblia inatuambia jitihada zitafanyika katika ufalme huu wa mwisho uliogawanyika jitihada zitaanza kufanyika kujaribu tena kuunganisha Ulaya kuwa dola moja ili itawale dunia tena kwa enzi nyingine Biblia inasema kama vile kile chuma kimeka nyingine na udongo wa matope watajichanganya nafsi zao kwa mgogoro wa wanadamu lakini hawata shikamana kama vile chuma kisikivyoweza kushikamana na udongo wakati fulani walitumia hata njia ya ndoa mfalme mmoja akatoa binti mfalume... lakini hawakuweza kufanikiwa nitakuonyesha baadhi ya majemedari wakubwa wale waliojaribu kuunganisha Ulaya lakini wakashindwa Charles Maje mwaka wa mianane, baada ya Kristo akiwa amewekwa taji na papa wakipindi hicho kumbuka wakati huo kanisa la rumi Likuwa lina nguvu sana kule Ulaya akapewa cheo akapewa mamlaka ya kuwa empara kwa sababu ya jitihada zake za kutaka tena kuunganisha Ulaya alijitahidi kwa takribani miaka hamsini akipambana lakini mwisho wake alishindwa kuiunganisha Ulaya chazi nne kutoka mwaka 1364 mpaka mwaka 1380 AD yani baada ya Kristo alijitahidi na kuunganisha Ulaya. Kuna vita inaitwa vita ya miaka moja. Alijitahidi kuangusha wapinzani wengi lakini mwishoni mwishoni akashindwa. Hawakushikamana. Mwingine alito Theodosius wa 14. Yeye alikuwa ni empara wa Ufaransa. Alitawala 1643 mpaka 1914. Yeye kwa sababu jitiada zako alimuita Grand Monarchy. Alijitahidi kupambana kuunganisha tena Ulaya kuwa dola moja lakini ikashindikana. Napoleon alikuwa kijana mdogo tu. Ak- ana miaka 28 tisa tayari alikuwa ameshaweka impact kule Ulaya walimwita militant genius alikuwa mtaalamu wa bingu za kijeshi kwa udogo wake lakini kwa mambo makubwa yake wakampatia aka ya literal giant Napoleon alionekana kama anafanikiwa kabisa kuunganisha Ulaya lakini akashindwa vibaya katika vita ya Waterloo. Ye mwenyewe Napoleon alinukuliwa mwaka 1841 akisema, I want to fund a European system, European code of law and code of appeal. There would be have been but one people through Europe. Europe would soon become one nation. Lakini alishindwa katika vita hio Napoleon akasawuliwa na habari zake wengi walijitahidi mwanahistoria mmoja anaandika ninampenda katika kitabu cha Letters of Modern History wa Chuke Oxford anaandika who was the principal adversary of this tremendous power by whom was it checked and re- 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 resisted and put down by none by nothing but the direct manifest impostation of who God Mungu aliingilia kati moja kwa moja kwa sababu unabii ulisema hawata shikaa hawata shika mana wengi walijaribu mnajua habari za hitra Hitra alikuwa na jesha watu milioni tano tu akataka kuunganisha tena Ulaya na kutawala kwa milioni nzima kwa sela za kinazi lakini mnaelewa kilichomkuta katika vita ya kwanza ya dunia aliongea maneno ya kujitapa sana mengine yalikuwa ya makufuru alithubutu kusema atafanya makubwa bila hata msaada wa Mungu ya kwamba atashinda lakini mnaelewa Marekani walipodondosha bomu pale Hiroshima habari ya vita kwanza na jitihada za nazi huyu Dodolfo De zikawa zimeisha na hivyo kufanikiwa unasema vipi kuhusu USSR? USSR nayo ikaanguka kwa jitihada za Reagan na 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 na, 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 na po wa pili. Wakaangusha umoja wa kikomunisti. Hakuna aliyeweza. Unasema sasa mbona Ulaya? Mbona kuna umoja wa Ulaya? Wewe na mimi ni mashahidi ya kwamba Juni 23, Uingereza ikajiondoa kwenye umoja wa nini? Biblia ilisema lakini hawatafanya nini? Hawatafikamana. Biblia imeshasema hata wanadamu wafanye nini, hawawezi kushikamana. Sasa sikiliza, utajiuliza, nani sasa atatawala dunia? China haiwezi kutawala dunia. Marekani hataendelea kuwa world super power. Wala Russia hawezi kuja kuwa world super power. Nani atatawala dunia? Biblia inatoa jibu katika Daniel la benane, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni ataosimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele haleluya Katika siku hizi za mgawanyiko wa ulaya katika siku hizi za mgawanyiko falme zinazotafuta kuungana katika siku hizi ambazo moja mataifa unajaribu kutengeneza collateral government kutengeneza serikali moja ya duniani Biblia ikiwa inasema hawatafikamana katika jitihada zao hizo katika siku hizo Mungu anasema ataosimamisha ufalme wake haleluya Unadawa kuujia ufalme wake na anasema katika katika wake watu hawataachia enzi yake. Hautakuwa wao ni superpower inayokuja, haitakuwa ya mwanadamu kutawala, haitakuwa ya presidenti fulani, ya emperor fulani, ya yayayayayaya. ya yayayayayaya. ya 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 kwa Daniel 2:44 bibi anasema bali atavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu naye utasimama milele na milele haleluya Yes and I come to usimamishe falme yake utakao simama na milele. Ninampenda Leonard Steeve katika kitabu chake cha Time Remain. Anasema humanity has been given a suspended sentence but its day of grace a fearful shot. Mwanaisiria mwingine Thomas Ibar, anaandika anasema for all we know it may be incomprehensible and in, 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 in inscrutable will will of God to make the twenty century closing time of human race watu mbalimbali wanapoangalia dalili za siku za mwisho wanapoangalia heka heka katika ulimwengu wa kisiasa katika ulimwengu wa kutafuta huku china kinuka rasha yakitaka kumpora marekani akijitahidi heka heka za mabadilishano ya nguvu za kisiasa wanapoona mambo hayo wanaona mwisho unakaribia nataka nikwambie mwisho ni wa matumaini haleluya maana ufalme wa Kristo utasimama haleluya Ufalme ambayo mfalme wake hana upendeleo Ufalme ambao shida na tabu zote za dunia zitakoma haleluya Ufalme ambao Mungu ananiita mimi na wewe tuwe raia wa ufalme huo haleluya Hivi unajua ya kwamba ufalme huo unaweza ukaanza kujisajiri kwa raia wa ufalme unaokuja Habari njema ni kwamba unapomchagua Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako tayari unaingia katika listi ya raia wa ufalme unaokuja haleluya Onkapo jioni leo unasema tunatamani tuwe wa raia wa ufalme unaokuja wasimame pamoja nami tunapoenda kuitimisha kwa ombi Tuombe Baba yetu na Mungu wetu mwema wewe ni mtakatifu sana sisi ni wadhambi kwa kweli hatustahili hata kidogo kuurithi ufalme huo lakini kwa sababu ya neema ya Yesu Kristo kwa sababu ya vile alivyofanya yeye aliye stahili akafanya kuto kustahili ili sisi tustahili kwa sababu hiyo sisi nasi tunaipokea hiyo neema yake nasi tunakuchagua we Mungu ili unaposimamisha ufalme mwingine katika nyakati hizi unapokuja tena na kuvunjia vunja pawa zote za dunia na kusimamisha ufalme wa Kristo sisi tupate kuwa raia wa ufalme wako yeyote aliyo katika chumba hiki asikose kuwa raia wa ufalme wako na tena tunaombea na wengine hata walio nje wa chumba hiki. Tunaombea wazazi wetu, Tunaombea ndugu na marafiki zetu sote tupate kuwa raia wa ufalme unaokuja. Mungu wetu mwema, jioni leo tena tunatawanyika. Wanafunzi wataendelea na kujiandaa na mitihani inayokuja. Ombi langu nimekusihi ya kwamba wanapojiandaa na mitihani ya mwisho wapatie majibu ya mitihani yao waonyeshe sehemu watakazotakiwa kuzisoma ili wakutane nazo kwenye mtihani kwa sababu wanaomtegemea Mungu ni kama mlima Sayuni wala hawatatikisika bariki watoto wako bariki mahitaji yao wengine wanamkosa mikopo wengine wana changamoto za kimahusiano wengine wana changamoto za familia kila mtu kwa, kwa kwa hitaji lake Mungu msikie na umjibu. Na watazamaji wetu ambao tutazama kupitia mitandao ya kijamii katika platform zote, sikia maombi yao, wabariki, waguse. nao tena kesho katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye imani apige keza ushindi kusema amen. Amen. Mungu awabariki.